0: Also die Rheinbahn in Düsseldorf und die Kölner Verkehrsbetriebe haben gesagt, dass sie Sonderkontrollen machen, gerade am frühen Abend, um die Leute anzusprechen. Der Chef der Rheinbahn hat auch gesagt, dass dabei auch Masken dabei sind. Also sprich, wenn einer sagt, ich habe keine Maske, weil ich sie vergessen habe, dann geben sie dem eine als freundliche, sagen mal, kleinen Anschubser.
1: In überfüllten Bussen stehen oder in der Bahn mit wildfremden Menschen eng aneinander sitzen, die manchmal nicht mal eine Maske tragen. Das versuchen die meisten von uns seit Monaten zu vermeiden und fahren lieber Auto oder Fahrrad. Der öffentliche Nahverkehr leidet unter den Folgen des Coronavirus und will jetzt mit einer neuen Kampagne gegensteuern. Wie der ÖPNV gerettet werden soll und welche Folgen das für unseren Alltag hat, darüber sprechen wir jetzt und hier im Podcast. Mein Name ist Maximilian Nowrotz. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute ist Mittwoch und ihr fahrt pünktlich zum Feierabend, was NRW, Deutschland und die Welt so bewegt. Apropos Bewegung. Bus- und Bahnfahren soll auch in Zeiten von Corona eine saubere Sache sein. Das zumindest ist die zentrale Botschaft einer neuen Initiative von Bund, Ländern und den öffentlichen Verkehrsunternehmen. In Düsseldorf hat heute Landesverkehrsminister Henrik Wüst die Kampagne gemeinsam mit der Rheinbahn vorgestellt. Für uns vor Ort war Reinhard Kowalewski, Chefreporter NRW bei der Rheinischen Post. Hallo Herr Kowalewski.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Erzählen Sie uns doch mal, was ist denn das für eine neue Kampagne, die der NRW-Verkehrsminister heute vorgestellt hat?
0: Ja, wir haben ja wegen der Corona-Krise einen totalen Einbruch der Verkehrszahlen im öffentlichen Nahverkehr gehabt. Also offiziell wird gesagt 20 Prozent. Ich habe mir das manchmal angeschaut, davor und S-Bahn, die waren praktisch komplett leer. Ähm, und jetzt will man dafür werben, dass wieder mehr Menschen fahren. Aktuell ist man schon bei einer Auslastung von ungefähr 60 Prozent. Man hofft, wenn die Schulferien beginnen, auf ungefähr 75 Prozent.
1: Und wie wollen die erreichen, dass die Menschen eben nicht mehr diese Angst haben ähm, vor Bus und Bahn? Weil die wurden ja vermieden wegen des Coronavirus.
0: Man muss jetzt auseinanderhalten. Die Bus und Bahn sind auch darum relativ leer, weil von den Leuten, die im Büro arbeiten, noch immer fast die Hälfte Homeoffice machen. Gleichzeitig fahren natürlich mehr als früher mit dem Auto. Diese Kunden wollen die Nahverkehrsbetriebe jetzt zurückgewinnen. Dies wollen sie tun, indem sie dafür werben, dass in den Bussen und Bahnen und S-Bahnen und Straßenbahnen die Masken immer getragen werden, was auch jetzt schon sehr stark gemacht wird, wurde heute berichtet. Und sie wollen erklären, warum das Risiko in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln relativ niedrig ist. Ich finde das auch, mhm. sage ich mal, relativ überzeugend. Also die Türen gehen bei jedem Halt alle auf. Die Menschen unterhalten sich in der Regel in Bussen und Bahnen relativ wenig. Oder schicken ein paar Nachrichten rum oder gucken einfach aus dem Fenster. Es ist relativ wenig, dass die Menschen sich sehr laut im Bus oder in der Straßenbahn unterhalten. Und das ist ja so ein Risiko, dass dann so Tröpfcheninfektionen stattfinden. Zum anderen drängen die Verkehrsbetriebe natürlich darauf, dass die Leute die Masken tragen. Dafür soll die Kampagne auch werben.
1: Okay, das ist die Kampagne, aber wird es auch neue Maßnahmen gehen oder Sonderkontrollen, um diese Maskenpflicht besser einzuhalten?
0: Also die Rheinbahn in Düsseldorf und die Kölner Verkehrsbetriebe haben gesagt, dass sie Sonderkontrollen machen, gerade am frühen Abend, um die Leute anzusprechen. Der Chef der Rheinbahn hat auch gesagt, dass dabei auch Masken dabei sind. Also sprich, wenn einer sagt, ich habe keine Maske, weil ich sie vergessen habe, dann geben sie dem eine als freundliche immer kleinen Anschubser. Es schloss aber auch nicht aus, dass man Leute einfach aus der Straße mal rauswirft, wenn sie absolut unseinsichtig zeigen. Was sehr interessant ist, ist, dass die Verkehrsbetriebe gesagt haben, dass sie im Moment darauf verzichten, Bußgelder zu verhängen. Ich glaube, das ist mehr so ein psychologischer Grund. Die wollen die Leute, die keine Masken haben, jetzt nicht zu sowas wie Märtyrern machen, sondern die wollen einfach überzeugen, "Bin ich schon mit uns mitfahrt, dann haltet euch einfach an die Regeln. Und könnte eben zu Fuß gehen.
1: Und äh, abgesehen von den ähm, Masken haben ja grundsätzlich Menschen Angst, sich mit dem Coronavirus in Bussen und Bahnen zu infizieren. Was würden Sie denn persönlich sagen? Ist diese Sorge berechtigt?
0: Ich würde es mal, mal so sagen. Ähm, zu den echten Rush-Hours, also wenn es wirklich voll ist, da würde ich verstehen, wenn Leute ein bisschen zurückhaltend sind. Aber wenn Leute zum Beispiel flexible Arbeitszeit haben und ähm, nicht gerade Punkt 8 Uhr am Hauptbahnhof Düsseldorf umsteigen müssen sondern zu einer etwas anderen Zeit, glaube ich, dass das Risiko wirklich sehr sehr niedrig ist. Also in dem Moment, wo du deinen eigenen Platz hast und nicht jemand direkt neben dir sitzt und die ganze Zeit laut redet, glaube ich, das Infektionsrisiko wirklich sehr niedrig.
1: Und die Verkehrsbetriebe wollen ja auch, dass wir das nicht nur glauben, sondern auch wissen und haben deswegen eine Umfrage gestartet bei den Gesundheitsämtern, um herauszufinden, ob es eben ein höheres Risiko gibt, sich mit Corona zu infizieren in Bus und Bahn im Vergleich zu anderen öffentlichen Orten. Gibt es da schon Zwischenergebnisse?
0: Es gibt zwei interessante Sachen. Das eine ist, die haben die ganzen Gesundheitsämter befragt, 52 einer Zahl. 26 haben ihn wohl geschrieben, wir haben keine Hinweise auf Infektionen aus Bus und Bahn. Das hat natürlich auch nicht, wenn man ehrlich ist, nicht extrem viel zu sagen, weil es gibt ja viele Fälle, wo man gar nicht weiß, wo die Leute sich das geholt haben. Trotzdem ist es erstmal ein Hinweis, dass es also zumindest nicht massenhaft Infektionen gibt. Der Chef der DB Regio hat mit mir gesprochen. Und er hat gesagt, dass von ihren Zugbegleitern kein einziger sich an Corona im Zug infiziert hat. Das finde ich an sich ein sehr viel noch überzeugenderes Argument. Also die Leute sind sechs oder acht Stunden am Tag unterwegs im Zug. Also wenn sich da keiner von angesteckt hat, dann ist das schon ein starkes Indiz darauf, dass sich das Infektionsrisiko wirklich sehr im Rahmen hält.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz an die Bedeutung der zum Beispiel Rheinbahn für Düsseldorf denken. Ich habe mal nachgeschaut, die Rheinbahn befördert normalerweise allein mehr als 600.000 Fahrgäste pro Tag, also quasi einmal Düsseldorf. Aber während der Corona-Krise gab es Zeiten, da war die Auslastung gerade mal so bei 10 bis 20 Prozent. Dabei sind die Kosten ja eigentlich gleich, weil die Busse und Bahnen fahren ja, die, das Personal muss irgendwie bezahlt werden. Sagen Sie uns, wie wirkt sich denn dieser Einbruch bei den Fahrgastzahlen auf die Finanzen der Verkehrsvertriebe aus?
0: Also die Finanzen der Verkehrsbetriebe sind natürlich alle tiefrot jetzt. Es werden insgesamt 5 Milliarden Euro kriegen die jetzt. NRW-Verkehrsminister Wüst hat gesagt, dass er hofft, dass das reicht. Also das Geld ist überwiegend vom Bund. Er hat aber auch gesagt, dass man notfalls nachschießt. Ich denke, das ist ein sehr ernsthaftes Problem. Aber gemessen daran, was wir sonst an Problemen mit der Corona-Krise haben, hält sich das irgendwie noch im Rahmen. Also es ist, es ist politisch gewollt, dass die Verkehrsbetriebe weiterfahren, dass sie auch engen Takt fahren, dass sie lange Züge fahren, damit sie auch nicht zu voll sind und damit auch Leute, die kein Auto haben, zu ihrer Arbeitsstelle kommen können. Das kostet jetzt ein paar Milliarden, aber das wird sich Deutschland im Rahmen dieser gesamten Corona-Thematik schon leisten können.
1: Hm, wahrscheinlich ja auch aus Gründen des Klimaschutzes, weil es ist ja definitiv so, dass man weniger CO2 verbraucht, wenn man Bus und Bahn fährt, zum Beispiel, als mit dem eigenen Auto. Was also ich mich noch gefragt habe, einige Folgen der Pandemie, die wir jetzt sehen, zum Beispiel, dass keine Großveranstaltungen stattfinden oder, wie Sie auch schon gesagt haben, dass mehr Menschen von zu Hause arbeiten, das wird ja nicht mal eben so weggehen zum Ende des Jahres, sondern erst mal so lange bleiben. Muss denn da zum Beispiel eine Rheinbahn nicht grundsätzlich ihren Fahrplan überdenken, um Kosten zu sparen? Wird das überlegt?
0: Nee, zum Glück nicht. Also die Rheinbahn und auch die anderen Verkehrsbetriebe halten daran fest, dass sie expandieren wollen. Also sie wollen mehr Fahrgäste transportieren, um die Verkehrswende zu schaffen, also damit weniger Menschen mit dem Auto fahren. Das ist vernünftig, um die Umwelt zu schonen und insbesondere das Klima zu schonen. Und da muss man einfach einen langen Atem jetzt haben. Und da ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn mal jetzt für ein paar Monate noch relativ viele Leute mit dem Auto fahren oder mit dem Fahrrad.
1: Dann interessiert mich zum Schluss natürlich noch, wie machen Sie es persönlich? Also wie bewegen Sie sich in der Stadt von A nach B?
0: Wenn ich in der Düsseldorfer Innenstadt wohnen würde, dann würde ich fast immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und auch auf Termine. Ich wohne dummerweise in einem Vorort von Essen und die Rheinische Postzentralredaktion ist in einem Vorort von Düsseldorf. Das heißt, mit der S-Bahn und Straßenbahn würde ich mit Umsteigen weit über eine Stunde brauchen. Das heißt, ich fahre in der Regel mit einem Auto. Allerdings ähm, haben wir uns mittlerweile darauf verständigt, dass wir sehr viel von zu Hause aus machen. Das heißt, ich persönlich fahre vielleicht ein oder zwei Mal in der Woche nach Düsseldorf. Sonst habe ich so ein kleines Homeoffice bei mir im Dachzimmer und telefoniere sehr viel mit den Kollegen und schicke die Texte dann ähm, in das Redaktionssystem direkt rein, von zu Hause aus. Das entlastet natürlich auch die Umwelt sehr.
1: Hm. Super, vielen Dank, Herr Kowaleski, für diese persönlichen Einschätzungen und die spannenden Informationen. Okay, danke. Ich bin sehr gespannt, ob diese neue Kampagne für ein Umdenken sorgen wird und natürlich auch, was ihr über die ganze Sache denkt. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an aufwache.rp-online.de So, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal auf die weiteren Nachrichten des Tages. Gestern haben wir ja hier im Podcast ausführlich über den Hauseinsturz in Düsseldorf gesprochen. Heute läuft Tag 3 der Bergungsarbeiten. Die Feuerwehr sucht weiter nach dem vermissten Bauarbeiter. Zum Stand des frühen Nachmittags, als ich den Podcast aufgezeichnet habe, leider vergeblich. Der 39-Jährige wird im Keller vermutet, dort hat er zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl gearbeitet. Die Einsatzkräfte haben in der Nacht mit winzigen Teleskopkameras Hohlräume abgesucht und Wärmebildkameras eingesetzt, bisher ohne Erfolg. Die Feuerwehr rechnet jetzt noch mit einem langen Einsatz bis tief in die kommende Nacht. Auch der tote Bauarbeiter ist immer noch nicht geborgen. Nach Angaben der Feuerwehr liegt tonnenweise Bauschutt und Stahl auf ihm, sodass eine Bergung bisher unmöglich war. Mittlerweile ermittelt übrigens die Staatsanwaltschaft bei dem Fall, weil es für die Arbeiten an dem Haus zwar eine Genehmigung gab, aber keine Baufreigabe. Der sogenannte Standsicherungsnachweis habe gefehlt. Deswegen gehen die Staatsanwälte jetzt der Frage nach, ob es verbotenerweise Arbeiten an einer tragenden Wand gegeben hat. Endlich Klarheit für alle Urlauber. Der Bund will über die Krankenkassen für die Corona-Tests für Reiserückkehrer aufkommen. Die Kosten würden durch einen erhöhten Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums heute in Berlin. Ob sich Reisende aus Corona-Risikogebieten nach ihrer Heimkehr testen lassen müssen, das ist noch nicht klar, aber Gesundheitsminister Jens Spahn ist dafür und will die Pflicht schon nächste Woche durchsetzen. Und noch eine Nachricht zu Corona. Die EU-Kommission hat einen Bezugsvertrag mit dem Hersteller Gilead zur Versorgung von 30.000 schwerkranken Covid-19-Patienten mit dem Mittel Remdesivir geschlossen. Der Wirkstoff soll ab Anfang August verfügbar sein. Remdesivir ist die bisher einzige in Europa zugelassene Arznei gegen schwere Fälle der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit. Eine internationale Studie mit mehr als 1000 Teilnehmern hatte Ende April gezeigt, dass das Medikament bei Covid-19-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung im Schnitt um vier Tage verkürzen kann, von 15 auf 11 Tage. Die vertraglich zugesicherte Menge reiche für den dringenden Bedarf in der EU und Großbritannien und werde gerecht verteilt. Das teilte die Brüsseler Behörde heute mit. Und zum Schluss noch eine interessante Nachricht aus Köln. Dort kann man Knöllchen ab sofort an der Kasse im Supermarkt bezahlen. Die Stadt startet heute ein Pilotprojekt und ist damit nach eigenen Angaben die erste Kommune deutschlandweit, die einen solchen Service für ihre Bürger anbietet. Auf dem per Post zugestellten Strafzettel befindet sich in Köln künftig ein Barcode. Damit kann der Strafzettel zum Beispiel an der Supermarktkasse in bar oder per EC-Karte bezahlt werden. An dem neuen Bezahlsystem nehmen mehrere Supermarktketten, Drogeriemärkte und auch Tankstellen teil. Das war das News Update am Nachmittag. Mehr Nachrichten gibt es hier im Podcast morgen früh oder jederzeit rund um die Uhr auf RP Online. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen sonnigen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de